0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr noch wach seid und reagiert. Das ist ermutigend. Ich möchte mein Bestes tun, dass das auch so bleibt. An mir soll es nicht scheitern heute Morgen. Ich darf euch den fünften und letzten Vortrag bringen aus dem Psalmen heute Morgen, der uns auch dazu ermutigen soll, ins Gebet zu gehen, vor allem zusammen, als Gemeinde ins Gebet zu gehen. Dieser Vortrag wird ein wenig anders sein, weil mein Psalm sehr kurz ist, nur drei Verse. Das heißt, ich werde nur die ersten vielleicht 15 Minuten auf diesem Psalm verwenden und dann mehr ins Neue Testament gehen und dann noch in einem dritten Punkt alles zusammenfassen. Das heißt, der ist wieder ein wenig anders sein. Wir werden nicht die ganze, die ganze Zeit in diesem Psalm verweilen. Das nur schon mal als Vorwarnung. Ich werde auch, wenn ihr eure Strukturen anschaut, eure Gliederungen, werde ich nach jedem Punkt, das heißt nach dem ersten großen Punkt, nach dem zweiten großen Punkt auch eine kleine Sequenz einbauen, wo ihr die Möglichkeit bekommt, einander auch noch zu lehren darüber, was ihr in diesem vorhergehenden Punkt gerade gelernt habt. Da dürft ihr euch kurz austauschen, jedes Mal für ein bis zwei Minuten, euch gegenseitig sagen, was ihr neu gelernt habt oder was euch neu bewusst geworden ist oder auch Fragen stellen und die dann beantworten, einfach damit ich nicht alles hier von vorne mache und ich müde werde und ihr dann müde werdet, sondern dann werden wir auch hoffentlich erfrischt zwischendrin. Das ist so der Plan. Da steuern wir drauf zu. Wir befinden uns politisch ja in einer ganz interessanten Situation momentan. Wir haben nicht so wirklich eine Regierung momentan oder wir sind noch auf der Suche und es wurde lange spekuliert, welche Koalition es am Ende sein soll. Und momentan sieht es nach Ampel aus. Ja, Ampel. Ähm, die Verhandlungen laufen langsam an. Aber egal, ob das am Ende klappt oder nicht, oder welche Koalition es am Ende wird, entscheidend wird sein, dass die Koalition, die da am Ende regiert, auch eine Einheit ist. Und das wird sehr schwer, denn die verschiedenen Parteien, aus, der, aus denen eine Koalition besteht, die sind... Per Definition Parteien, die verschiedene Interessen vertreten, eigentlich für verschiedene Sachen auch einstehen, verschiedene Werte haben und die müssen dann auf einmal alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Das ist sehr schwierig, aber es ist sehr wichtig, denn sonst werden sie nicht viel erreichen. Und das ist in einer Gemeinde in gewisser Weise nicht anders. Auch da kommen ganz viele verschiedene Parteien, verschiedene Leute zusammen, viel mehr als drei allerdings in der Regel, und die müssen dann möglichst auch alle an einem Strang ziehen und eine Einheit sein. Nicht aber um irgendwelche selbstgesteckten Ziele zu erreichen, sondern weil das Gottes Wille für sein Volk und für seine Gemeinde ist, dass wir eins sind. Das heißt, dass wir uns alle gemeinsam, trotz aller Unterschiede, die wir auch haben, als ein von Gott errettetes Volk, das zusammengehört, identifizieren mit derselben Geschichte, wir sind alle errettet worden aus unserer Sünde, mit derselben Gegenwart, wir stehen jetzt gerechtfertigt vor Gott zusammen und mit derselben Zukunft, wir steuern alle auf das himmlische Jerusalem zusammen zu. Das eint uns alle. Und je mehr wir das verinnerlichen, desto mehr werden wir auch Gottes Vorstellung von Gemeinde erfüllen, so wie er sich das gewünscht hat. Und desto mehr werden wir auch Gott selbst widerspiegeln, der selbst unterschiedlich und eins in einem ist. Drei Personen in der Trinität, die aber alle ein Wesen sind. So sollen wir auch Gott in der Gemeinde widerspiegeln. Unterschiedlichkeit in Gleichheit. Einheit in Unterschiedlichkeit. Und unser Psalm heute, Psalm 133, soll uns genau dafür sensibilisieren. Der soll uns Lust darauf machen, dass das auch passiert. Er wird uns zeigen, dass Einheit unter Glaubensgeschwistern, dass sie kostbar ist, dass sie belebt und dass sie ein ewig anhaltender Segen ist. Das ist der erste Schritt, der erste Teil dieser Predigt, den wir uns dann zusammen anschauen wollen. Und dann wollen wir im zweiten Teil vor allem ins Neue testament gehen und uns anschauen, was das Neue testament zum Thema Einheit in der Gemeinde sagt. Und inwiefern Einheit auch ein Segen für das Gebet, für das gemeinsame Gebet ist. Denn darum geht es ja hier als Thema auf dieser Freizeit. Und als letztes wollen wir uns dann auch vor Augen führen, wie sich Einheit und der wirklich ganz konkret auf das gemeinsame Gebet auswirkt. Wir behandeln also jetzt schon die ganze Freizeit über dieselbe Frage, warum beten? Und ich habe für diesen letzten Vortrag die Frage ein bisschen angepasst. Ihr seht es in euren äh, Blättern. Heute stellen wir uns die Frage, warum zusammen beten? Und die Antwort, die möchte ich gleich vorwegnehmen, die steht sowieso schon auf euren Blättern. Wir sollen zusammen beten, weil wir eine Einheit sind. Lesen wir jetzt also diesen Psalm zusammen, Psalm 133. Er ist in der Schlachterübersetzung abgedruckt in euren Blättern, weil ich denke, dass sie in diesem Fall die bessere Übersetzung ist. Und dann beten wir noch, dass Gott uns hilft, uns zu konzentrieren ein letztes Mal. Wir lesen Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, Den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, wir sind dir dankbar für diesen Psalm, auch wenn er auf den ersten Blick etwas befremdlich ist, weil dort Bilder verwendet werden, die wir nicht kennen und die uns fremd erscheinen. Umso mehr wollen wir beten, Herr, dass du uns jetzt beistehst, dass du uns jetzt hilfst, dass du unser Lehrer bist vor allem und uns aufzeigst, was dieser Psalm zu sagen hat zu uns heute, hier und jetzt. Wir beten, dass du noch ein letztes Mal Konzentration schenkst. Dass du alles jetzt wegnimmst aus unseren Köpfen, das uns abzulenken vermag. Und dass du dich groß machst, Herr. Und dass du uns ein wirklich großes Anliegen für deine Gemeinde und für Einheit in der Gemeinde gibst. Und wir beten das dir zur Ehre. Amen. Amen. Dieser Psalm ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. Das bedeutet, das haben in der Regel religiöse jüdische Pilger gesungen im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments, als sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, um Gott dort gemeinsam anzubeten oder auch religiöse Feste zu feiern. Sie kamen aus allen Ecken des Landes zusammen nach Jerusalem, um dort gemeinsam Gott zu dienen und Gott anzubeten. Und in Einstimmung darauf, auf diese gemeinsame Zeit in Jerusalem vor Gott, haben sie dieses Lied gesungen, um sich darauf einzustimmen, um sich daran zu erinnern, dass es Gottes Wille war, dass sie als ein Volk zusammenkommen würden. Es geht hier also um die Einheit von Glaubensgeschwistern, vor allem in der gemeinsamen Anbetung und im gemeinsamen Dienst ihres Gottes. Sehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. So fängt der Psalm an. Und Das Wort fein, das könnte man auch mit gut übersetzen. Buchstäblich steht hier eigentlich gut. Das ist dasselbe Wort, das Gott in 1. Mose 1 oder das in 1. Mose 1 steht, wo es heißt, dass Gott sah, dass seine Schöpfung gut war. Das ist auch das Wort, das in 1. Mose 2 vorkommt, wo es heißt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und jetzt lesen wir im Psalm 133, siehe wie gut und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Aus 1. Mose 2 wissen wir, dass Gottes Antwort auf das Alleinsein des Menschen die Ehe war. Und bis heute wird das oft noch als die einzige, die ultimative Antwort Gottes auf das Alleinsein des Menschen betrachtet. Aber das stimmt nicht. Es ist eine Antwort, aber es ist nicht die Antwort. Eine weitere Antwort, die Gott gibt, eine weitere Reaktion Gottes auf das Alleinsein des Menschen ist die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Die Gemeinde ist ebenfalls eine Antwort Gottes auf das Alleinsein des Menschen. In der Gemeinde können wir echte und intime und tiefe Beziehungen haben. Nicht nur Adam und Eva waren bestimmt, nicht nur Mann und Frau sind bestimmt eins zu sein, sondern auch die Geschwister im Glauben. Das Volk Gottes sollte damals schon eins sein und jede Ortsgemeinde heute sollte eins sein. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, weil die Gemeinde auch eine Versammlung ist von sündigen Menschen. Und Sünde zerstört Beziehungen und Sünde macht Einheit sehr, sehr schwierig. Wir haben in der Bibel selbst sehr viele Beispiele dafür. Ein alttestamentlicher Leser oder, oder Sänger oder Hörer dieses Psalms hätte da vermutlich gleich an Kain und Abel gedacht. Wenn er das Wort Brüder vor allem hört, dann hätte er vermutlich gleich an Kain und Abel gedacht. Oder an Jakob und Esau. Oder auch an das eigene Volk, das die längste Zeit seiner Existenz fast schon, ungefähr, auch geteilt war in zwei Reiche. Da war sehr wenig Einheit, da war sehr wenig Friede, sehr wenig Eintracht. Einheit und Eintracht ist nichts, was uns Menschen natürlich liegt. Da sind wir von uns aus nicht, sondern nicht gut darin. Einheit und wirkliche Eintracht, die findet nur da statt, wo Menschen zusammenkommen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Und die neuen Menschen geworden sind durch ihren Glauben an diesen Jesus Christus und die den Heiligen Geist bekommen haben, der sie erneuert. Und der sie befähigt, wirklich in Einheit zu leben. Das heißt, wir sollen und wir können auch eine Einheit sein, so schwer das auch ist. Gott hat dich hier ganz bewusst in diese Gemeinde gestellt, damit du hier ein geistliches Zuhause hast. Brüder und Schwestern, mit denen du eins sein sollst, auch im Gebet. Und so möchte ich, dass du dir jetzt mal einen Moment nimmst und an deine Geschwister hier denkst, vor allem die aus deinem Gottesdienst, wir haben hier die komische Konstellation, dass wir irgendwie drei Gemeinden in einer sind, um es ein bisschen einfacher zu machen, denk mal an die Geschwister in deinem Gottesdienst jetzt, schau dich gerne auch um, wenn es dir hilft und mach dir einfach mal von Neuem bewusst, dass das Gottes gute Antwort auf dein Alleinsein ist. Wenn du auch nur annähernd so geprägt bist, wie ich, in einer sehr individualistischen Kultur kommst, äh, lebst und aus einer solchen Kultur kommst. Wenn du von klein auf gelernt hast, in dieser Welt, dass dein eigenes Leben, dein eigenes Glück, deine eigenen Ziele, was auch immer, wichtiger sind als alles andere und du sie deshalb vor alles andere stellst, von Natur aus, dann ist dir dieser Gedanke jetzt sehr schwer gefallen. Dass du mit diesen so unterschiedlichen Leuten eine Einheit sein sollst. Das Gute ist, dass Gott das weiß. Und deswegen gibt er uns drei Gründe in diesem Psalm, warum es sich lohnt, trotzdem diese Einheit nachzujagen und, und diese Einheit anzustreben. Der erste Grund, den finden wir in Vers 2. Der erste Grund ist, dass die Einheit unter Glaubensgeschwistern unglaublich kostbar ist. Vers 2. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Das ist jetzt kulturell sehr weit weg von uns, gebe ich zu, aber es ist gar nicht so kompliziert. Um es kurz zu machen, was hier beschrieben wird, ist sehr, sehr kostbares Öl, das fast schon verschwenderisch auf einem Kopf ausgegossen wird, sodass es hinunterfließt in den Bart, hinunter bis sogar in den Kragen, bis in den Saum. Einheit heißt es hier also, ist nicht nur ein wenig kostbar, sie ist unglaublich kostbar. Siehst wie normalerweise wird nur sehr wenig von diesem kostbaren Öl aufgetragen, aber hier wird so viel aufgetragen, dass es vom Kopf herunterfließt in den Bart. Ich habe keinen sonderlich starken Bartwuchs, deswegen kann ich das nicht so gut illustrieren. Das ist das Beste, was ich machen konnte hier. Habe ich extra nicht rasiert für heute. Aber es fließt runter bis in den Bart und auch nicht nur in irgendjemandes Bart, sondern in den Bart Aaron. Ich bin mir sicher, Aaron hatte ziemlich mächtigen Bart wie es sich gehört hat für den Hohepriester, nehme ich an. Und es war also auch nicht irgendein Bart, sondern es war der Bart Aarons. Und Aaron war nicht irgendein Hohepriester, er war der erste Hohepriester. Und so wird der Wert dieses Öls immer mehr gesteigert, je weiter wir diesen Vers lesen. Und dann lesen wir, es geht nicht nur in den Bart, sondern er läuft auch, es läuft auch den Hals runter, bis in den Kragen, bis in den Saum. so viel Öl wird hier aufgetragen von diesem kostbaren Salböl, das normalerweise, mit dem normalerweise sehr, sehr sparsam umgegangen wird. Das einzige, die einzige andere Stelle in der Bibel, die mir einfällt, wo so viel Öl für eine Person verwendet wird, ist in Matthäus 26, wo eine Frau sehr, sehr kostbares Halböl auf Jesu Haupt gießt. So kostbar, sagt David, so kostbar ist die Einheit unter Geschwistern. Der zweite Grund dafür, dass Einheit so wichtig ist, ist, dass sie belebend ist. Und das sagt uns der erste Teil von Vers 3. Wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, dann ist es wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Der Hermon war der höchste Berg damals in Israel, ganz im Norden, heute im heutigen Syrien. Und er war sehr bekannt dafür, dass er sehr viel Tau hatte und deswegen auch sehr viel Pflanzenvielfalt da war. Die Berge Zions hingegen waren recht niedrig, es waren eher Hügel und die waren sehr trocken, sehr karg, nicht viel Leben da. Und jetzt sagt David, wenn Brüder in kommen, zusammenkommen, das ist wie wenn diese riesige Menge an Tau vom Hermon her herabfließen würde auf die Berge Zions und die Berge Zions beleben würde, neues Leben schenken würde. Der Berg Zions der würde aufblühen. Die Vorstellung eines so bewässerten und so belebten und so blühenden Ziehens ist begeistert, David. Und das soll uns Lesern auch Lust machen darauf, auf diese Einheit mit den Geschwistern. Wir sollen Sehnsucht bekommen nach dieser Einheit, die so wohltuend ist und so erfrischend ist. Ich hatte das Privileg, in Australien Theologie zu studieren, das ist schon angeklungen im Interview. Und ich war da in meinen ersten zwei Jahren, da war die schlimmste Dürre in der Geschichte des Landes gerade im Gange. Jahrelang hatte es an manchen Orten nicht geregnet. Und das ganze Land, die, alle Menschen, alle Pflanzen, alle Tiere, die lächelten nur so nach Wasser, nach erfrischendem Wasser, sodass neues Leben entstehen könnte, das neues Leben aufblühen lassen würde. So ist es mit der Einheit unter Glaubensgeschwistern. Einheit unter Glaubensgeschwistern, das lässt unser geistliches Leben aufblühen. Wenn du also persönlich merkst, dass du vielleicht momentan eher auf Sparflamme fährst, geistlich gesehen, dass du eine Dürrezeit durchgehst, dann kann es sein, es muss nicht sein, es kann sein, dass es dir an Einheit mit deinen Geschwistern mangelt. Geh vielleicht mal in dich und überleg, ob es da was gibt, was du tun könntest. Ob du dich mit jemandem vertragen musst, ob du Frieden schließen musst mit jemandem, ob du vielleicht dich der Gemeinschaft zu lange entzogen hast oder zu oft entziehst. Das kann ein Grund dafür sein, dass unser geistliches Leben nicht gut läuft. Und ich hoffe sehr, und ich gehe eigentlich fast schon davon aus, dass wir alle auf dieser Freizeit jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass nämlich genau das hier war, was hier beschrieben wird, dass die Gemeinschaft, dass die Einheit unter Geschwistern belebt. Ich hoffe, dass wir alle erfrischt wurden, auch geistlich, dass wir neue Impulse bekommen haben, dass wir neu ermutigt wurden und neue Lust bekommen haben auf Gott, auf das Evangelium, auch aufeinander. Das bewirkt, Einheit unter Geschwistern. Falls wir aber immer noch nicht überzeugt davon sind, dass das so gut ist, hat David noch einen dritten Grund in diesem Psalm. Und Der ist in 3, Vers 3b. Da ist noch ein Argument, das Argument der Ewigkeit. Denn dort, heißt es, dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Mit dort, meint David, dort, wo Brüder in Eintracht Beisammen sind. So hat er dem Psalm ja auch angefangen. In diesem Fall war das in Zion, da sind die ganzen Pilger hingekommen, aber das ist heute nicht mehr unbedingt so, das ist überall da, wo Gläubige heute zusammenkommen, eben in Eintracht. Dort verheißt Gott ganz besonderen Segen und zwar den Segen schlechthin Leben bis in Ewigkeit oder man könnte auch sagen Leben wie in der Ewigkeit. So wie das Öl als Segen herabläuft vom Haupt Aarons und wie der Tau herabläuft von Hermann, so läuft der Segen, so fließt der Segen Gottes herab da auf die Menschen, die in Eintracht beisammen sind. Und das ist Leben wie in der Ewigkeit, das ist wahres Leben, das ist Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat für sein Volk. Wenn wir in Eintracht zusammenkommen als Einheit, dann bekommen wir jetzt schon einen Vorgeschmack darauf, wie es in der Ewigkeit einmal sein wird wo perfekte Einheit herrschen wird zwischen den Glaubensgeschwistern. Die Geschwister, die Gott dir hier gegeben hat, in deinem Gottesdienst vor allem, das sind die Geschwister, die Menschen, die dich auf die Ewigkeit vorbereiten sollen, die dir einen Vorgeschmack geben sollen auf das ewige Leben. In der Offenbarung wird uns nämlich genau das geschildert. In Kapitel 7 bekommen wir einen Einblick in den himmlischen Thronsaal, wo alle Gläubigen versammelt sind vor Gott da ist die Rede von einer großen Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ganz, ganz verschiedene Leute, aber alle kommen zusammen und sie stehen vor Gottes Thron. Und sie rufen mit lauter Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Das ist das biblische Konzept der Einheit in Perfektion. Ganz, ganz viele verschiedene Menschen kommen alle zusammen, und sind auf das eine bedacht und tun die eine Sache zusammen. Sie tragen sogar alle weiße Kleider als Ausdruck ihrer Einheit. Das heißt, Menschen, die sehr, sehr verschieden sind, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, die da in perfekter Einheit und Harmonie zusammenkommen, das steht uns bevor. Und darauf können wir jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen, hier in der Gemeinde. Und deshalb preist der Psalmist, preist David diese Einheit unter Glaubensgeschichten so sehr. Wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Sie, es ist kostbar, es belebt und es ist ein ewig anhaltender Segen. Der darf jetzt schon anfangen und wird anhalten bis in alle Ewigkeit. Und dementsprechend groß war es auch Jesu Anliegen, kurz vor seinem Tod, dass genau das passieren würde, dass die Gläubigen, die ihm einmal nachfolgen würden, eben in Einheit zusammen sind. Eines seiner letzten Gebete, das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, handelt unter anderem genau davon. Eines seiner letzten Anliegen formuliert er folgendermaßen. Er betet zu seinem Vater, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, das sind wir, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Lieber Christ, ist dir das bewusst, dass Jesus so sehr daran gelegen ist, dass du mit deinen Geschwistern in Eintracht und in Einheit lebst? Das war eine seiner letzten großen Bitten vor seinem Tod. Und ist dir auch bewusst, was für ein Zeugnis das sein kann für die Welt, das sagt Jesus hier auch. Wenn so verschiedene Menschen wie wir zusammenkommen, und in Eintracht und in Einheit leben, dann reibt sich die Welt die Augen. Und dann werden sie verwiesen auf das Evangelium, das uns alle verändert hat und uns alle vereint. Und dementsprechend hoch ist auch der Stellenwert der Einheit im Neuen Testament. Das ist jetzt der zweite Punkt. Aber bevor wir dahin gehen, ich sehe ein paar Euglein schon zufallen, möchte ich jetzt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich möchte euch ermutigen, euch zuzuwenden, in Zweier-, Dreiergruppen, wie auch immer, mit dem Hintermann, mit dem Nebenmann und einfach kurz zu besprechen, kurz zu sagen, was ihr gerade gelernt habt oder ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach, dass ihr auch ein bisschen ins Gespräch kommt und euch einander auch lehrt und dann machen wir gleich mit dem zweiten Punkt weiter. Ich gebe euch ein bis zwei Minuten, um das zu machen. Okay, wir kommen zu unserem zweiten Punkt, wir springen jetzt ins Neue testament und wollen uns anschauen, was das Neue testament zum Thema Einheit sagt. Und dann könnt ihr wieder reden. Der Stellenwert der Einheit im Neuen Testament ist genauso hoch, was der Psalm 133 hier besingt. Das bestätigt das Neue Testament überall. Und es beschreibt uns diese Einheit unter Geschwistern noch ein bisschen näher. Falls das jetzt noch ein bisschen nebulös war, was mit dieser Einheit eigentlich gemeint ist, dann erfahren wir jetzt mehr darüber. Und zwar in Epheser 4, die ersten sechs Verse. Der Epheserbrief, das wissen glaube ich die meisten von euch, der, da wird in den ersten drei Kapiteln erklärt, was das Evangelium ist. Und dann in Kapitel 4 bis 6 wird das Evangelium angewandt. Und die erste Anwendung des Evangeliums, in den ersten sechs Versen Kapitel 4, ist, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen. Also so hoch stellt Paulus auch die Einheit in der Gemeinde. Und da lesen wir in der Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen, berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube. Eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. In diesen Versen steckt sehr viel drin. Ich kann der Zeit halber nicht alles besprechen. Ich möchte vor allem auf die Verse 4 bis 6 zu sprechen kommen. Diese lange Liste an Sachen, die wir alle gemein haben, wo immer steht ein, ein, ein. Das erste, was hier in der langen Kette, in der langen Liste genannt wird, was wir alle gemein haben, ist, dass wir ein geistlicher Leib sind. Das heißt, das soll ausdrücken, wir sind alle ein großes Ganzes. Ein Leib hat auch verschiedene Glieder, das wissen wir auch von anderen Stellen. Das heißt, jeder darf auch seine Eigenheit mitbringen, aber insgesamt sind wir alle ein großes Ganzes. Wir gehören alle zusammen und wir arbeiten auch zusammen demselben Ziel entgegen. Wir haben auch denselben Geist, das heißt einen Geist, den Heiligen Geist, der wohnt in jedem von uns in gleichem Maße und wir sind mit diesem Geist alle versiegelt. Er wirkt in uns allen und wir, ähm, er wirkt vor allem er wirkt nur in denen, die sich aufrichtig zu Gott bekehrt haben. Und wir sind auch alle zur selben Hoffnung berufen. Das ist die Hoffnung, die uns das Evangelium gibt, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die uns erwartet. Das heißt, wir steuern auch, auch alle auf dasselbe Ziel zu. Wir streben alle demselben Ziel entgegen und wir sind in dieselbe Richtung unterwegs, alle miteinander. Und klar ist auch, dass wir denselben Herrn haben, unseren Herrn Jesus Christus, den einen, diesen einen Retter, und in den niemand gerettet werden kann. Sein Blut ist es, das uns alle gereinigt hat von unserer Sünde, wenn wir sie vor ihm bekannt haben und um Vergebung gebeten haben. Und er ist es, dem wir alle zusammen nacheifern und dem wir alle zusammen auch ähnlicher werden wollen. Der eine Glaube an das eine Evangelium eint uns genauso. Wir glauben hier nicht irgendwelche verschiedenen Evangelien, verschiedene Botschaften, verschiedene Religionen sogar, sondern nur der eine Glaube, das eine Evangelium. Wir glauben alle zusammen daran, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um zu sterben um unsere Schuld zu sühnen, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt dass er von dort eines Tages wiederkommen wird, um zu richten. Und dementsprechend bringen wir das auch alle in einer Taufe dann zum Ausdruck, in diesem einen Bekenntnis unseres Glaubens. Und wir haben alle denselben Gott und Vater. Und es mag sein, dass wir verschiedene Gottesbilder haben, jeder stellt sich Gott vielleicht auch ein bisschen anders vor, aber de facto ist es dieser eine Gott, den wir alle gemeinsam haben, der alles regiert. Das hört sich jetzt sehr offensichtlich an, aber dass ich, ich möchte, dass wir verstehen, wie wichtig das ist oder wie, wie grundlegend diese Dinge sind. Diese ganz grundlegenden Dinge, die uns alle so wichtig sind, die haben wir alle gemein. Und das sind alles geistliche Dinge, das ist eine geistliche Einheit, die wir haben. Es gibt nicht viele Menschen auf dieser Welt, die das behaupten können, dass sie Menschen kennen, die solche grundlegenden Dinge miteinander teilen solche geistlich tiefgründigen Dinge. Das ist also die geistliche Einheit, wie sie uns das Neue Testament vorstellt, die wir alle haben. Es bleibt aber nicht nur bei dieser geistlichen Einheit. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir auch, dass diese geistliche Einheit zum Ausdruck kommt dadurch, dass man sich auch physisch zusammenfindet und versammelt. Und das kommt besonders stark raus, in Apostelgeschichte 2, wurde die Rede ist von der ersten Gemeinde nach der Pfingstpredigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Petrus hat gerade seine Pfingstpredigt gehalten. 3000 Menschen haben sich bekehrt und wir lesen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die erste Gemeinde hat diese geistliche Einheit sehr stark und sehr gut auch ausgelebt, wo wir uns wirklich auch eine Scheibe abschneiden können. Das heißt nicht, dass wir alles eins zu eins genauso machen müssen. Das ist einfach erstmal eine Beschreibung der ersten Gemeinde. Aber Fakt ist, wir die haben diese geistliche Einheit sehr, sehr gut ausgelebt. Und vor allem dadurch, dass sie sich versammelt haben, und zwar regelmäßig. Und um sich in den Dingen zu bestärken, die sie geistlich auch eint. So haben sie gebetet, so sind sie in der Lehre der Apostel geblieben in der Gemeinschaft. Und natürlich hat das dann auch bedeutet, dass sie ihr Leben miteinander geteilt haben, dass sie ihren Besitz geteilt haben, dass sie miteinander Mahlzeiten zu sich genommen haben. Unter anderem deswegen veranstalten wir auch solche Freizeiten. Das ist kein biblisches Mandat. Es gibt keinen Vers, wo steht, veranstalte Gemeindefreizeiten. Aber es gibt genug Verse, die sagen, lebe die geistliche Einheit aus in physischen Versammlungen und praktiziere Gemeinschaft und teile euer Leben zusammen, miteinander. Und Gemeindeverteiten eignen sich sehr, sehr gut dazu. Es scheint ein bisschen so, als wäre die erste Gemeinde permanent auf Gemeindefreizeit gewesen, in der Postgeschichte. Das können wir nicht beten, so schön das auch sein würde. Aber ich denke, wir haben jetzt schon bemerkt, in den wenigen Tagen die wir hier sind, dass wir auch alle einmütiger geworden sind, so wie es auch hier in Vers 46 beschrieben wird. Das macht etwas mit uns. Je mehr, wir, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, je mehr wir miteinander teilen, in der, im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel zusammen sind, das macht etwas mit uns. Das ist schön, das ist gut, das ist fein und lieblich, würde David sagen, im Psalm 133. Das ist kostbar, das belebt, es bringt ewig anhaltenden Segen. Diese geistliche und diese physische Einheit, wenn man die kombiniert, dann sieht es meistens so aus, dass man zusammenkommt, um zu beten. Denn da bringen wir, tun wir etwas Geistliches, aber wir tun es alle zusammen physisch in einem Raum oder wo auch immer. Das ist eine der Hauptwege, wie wir unsere Einheit ausdrücken können. Und darauf möchte ich jetzt im Rest des Vortrags zu sprechen kommen, denn darum geht es auch auf dieser Freizeit. Wenn wir das tun, wenn wir im Gebet zusammenkommen, unsere geistliche und unsere physische Einheit kombiniert werden, dann liegt der ganz besondere Segen drauf. Und das möchte uns eine Stelle aus Matthäus 18 zeigen. Matthäus 18, Verse 19 bis 20. Da sagt Jesus, Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Sehr bekannte Verse, was viele vergessen ist, dass diese Verse in einem Kontext der Gemeindezucht stehen. Jesus gibt kurz vorher Anweisungen darüber, wie zu verfahren ist wenn jemand in Sünde fällt und nicht umkehren will und dann im schlimmsten Fall ausgeschlossen werden muss aus der Gemeinde. Und genau danach, im selben Absatz, sagt er diese zwei Sachen. Also der Kontext ist Gemeindezucht, wo also keine Einheit ist, wo Unfriede da ist, wo Zwietracht da ist, wo Spaltung da ist, wo Einheit zerstört wurde. Wenn aber dann das Gegenteil der Fall ist, das heißt, wenn zwei übereinkommen, wie Jesus es sagt, und über eine Sache und als Einheit beten, dann wird Gott dieses Gebet gerne erhören. Das ist eine eigentlich ziemlich klare Verheißung. Vers 19, wenn zwei von euch übereinkommen, über eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. In Einheit gesprochene Gebete sind besonders effektiv, sagt Jesus. Ich denke, in diesem Kontext geht es vor allem um Gebete gegen die Sünde, gegen die Zwietracht, gegen Unfriede, gegen Spaltung, die dann auch Gemeindezucht erforderlich machen. Solche, Sünde gegen, solche Gebete gegen Sünde und Unfriede, die hör, erhört Gott besonders gerne, sagt Jesus. Das heißt dann auch, dass in, in Einheit gesprochene Gebete, die schützen uns auch vor der Sünde und vor dieser Zwietracht und vor Spaltung und sie helfen uns, in der Einheit zu wachsen. Das heißt, gemeinsames Gebet lässt auch die Einheit wachsen. Und ich denke, wir kennen das aus eigener Erfahrung. Am meisten Verein fühle ich mich mit den Geschwistern, mit denen ich bete. Und je mehr ich mit jemandem bete, desto mehr Einheit verspüre ich mit dieser Person. Das hat man schon beim gemeinsamen Gebet auf dieser Freizeit gespürt. Ich habe mich den Menschen, den Geschwistern näher ge gefühlt, als wir zusammen gebetet haben. Wir als Trainees haben auch die Erfahrung gemacht, dass je mehr wir zusammen beten in unserem trainee wenn wir mal alle da sind, dass uns das hilft in unseren Beziehungen und dass uns das eint, auch als Team. Ich hatte viele Freunde in Australien, als ich da war, drei Jahre lang, aber die eine Person, der ich am nächsten stand, war mein Freund Luke, weil ich mit dem am meisten gebetet habe. Das ist kein Zufall. Als Einheit zu beten, setzt aber auch voraus, sich in Jesu Namen zu versammeln. Vers 20, hier in Matthäus 18, oder wortwörtlich sich zu Jesu Namen hin zu versammeln. Das heißt, dass Jesu Name, Jesu Ruf, seine Ehre im Mittelpunkt stehen und wir unsere Gebete auch dementsprechend formulieren, unser Anliegen auch seiner Ehre dann entsprechen. Wenn das der Fall ist, dann sagt Jesus, dann ist es so, als wäre er selbst da und würde diese Gebete selbst sprechen. Und durch seinen Geist tut er das ja auch, das wissen wir von anderer Stelle. Diese Gebete, die sind besonders effektiv. Das heißt, wenn sich geistliche und physische Einheit im Gebet treffen, dann liegt da besonderer Segen drauf. Und deswegen beten wir auch gerne zusammen in Gottesdiensten, deswegen machen wir Gebetsgemeinschaften, deswegen haben wir extra auf dieser Freizeit extra Gebetszeiten anberaumt dafür, deswegen haben wir überhaupt diese Vortragsreihe entworfen weil wir als Chinese auch bemerkt haben, dass es ein Bereich, in dem die Gemeinde noch wachsen kann. Ich glaube, wir unterschätzen die Kraft des Gebets, vor allem des gemeinsamen Gebets. Nicht nur dahingehend, wie gerne Gott diese Gebete erhört, sondern auch, was diese Gebete mit uns machen. Nämlich, dass sie uns einen. Und wir hoffen, dass der eine oder andere durch die gemeinsamen Gebetszeiten hier auch auf der Freizeit das schon ein bisschen geschmeckt hat. Und Lust bekommen hat auf mehr. Und so möchten wir auch herzlich einladen, zum Beispiel Donnerstagabends öfter zu kommen, zum Freierabendgottesdienst, den wir jetzt auch immer mehr so gestalten wollen, dass mehr Gebetszeiten hineinkommen. Wir werden auch immer noch ein Bibelstudium haben, aber wir wollen auch mehr zusammen beten, Donnerstagabends. Und wir würden uns freuen, wenn mehr Leute kommen. Damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Der wird auch der kürzeste Punkt sein. Aber bevor ich da weitermache, seid ihr gerade alle aufmerksam, aber ich lasse euch trotzdem reden. Wendet euch gerne wieder einander zu und tauscht euch aus, was ihr gerade gelernt habt oder welche Fragen ihr habt. Und dann machen wir den dritten Punkt gleich. Okay, es gibt viel Redebedarf, das ist schön. Ich mache den Vortrag noch fertig und dann seid ihr frei. <lacht> Wir kommen zum dritten Punkt, den halte ich jetzt bewusst sehr kurz, einfach um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Geschwisterliche Einheit hat gemeinsames Gebet zur Folge. Ich habe in diesem Eintrag bisher vor allem für Einheit geworben. Ich habe viel ermutigt, diese Einheit, diese Einheit anzustreben und ihr nachzujagen. Aber das bedeutet nicht, dass wir überhaupt keine Einheit sind. Denn das Neue Testament macht sehr deutlich, dass wir allein da, dadurch, dass wir zu Gottes Volk gehören, eigentlich auch schon de facto eine Einheit sind. Jetzt schon. Das geht vor allem aus den Bildern hervor, dass das Neue Testament verwendet. Der Tempel oder das Haus bestehen aus verschiedenen Steinen. Der, der Leib mit den verschiedenen Gliedern. Das sind wir alles jetzt schon. Wir sind ein Haus. Wir sind ein Leib. Wir sind eine Einheit. So unterschiedlich wir auch sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht noch mehr in der Einheit wachsen können. Wir werden im Neuen Testament auch Heilige genannt, aber im gleichen Atemzug auch aufgefordert, in der Heiligung zu wachsen. Genauso sind wir auch schon eine Einheit, werden aber aufgefordert, in dieser Einheit auch zu wachsen und sie auszuleben. Sei, was du bist, so ist das im Neuen Testament immer. Das heißt, wir gelten vor Gott schon als Einheit, aber das soll in unserem Gemeindeleben auch sichtbar werden. Und ein ganz entscheidender Weg, wie unsere Einheit sichtbar wird und wächst, ist das gemeinsame Gebet. Geschwisterliche Einheit hat gemeinsames Gebet zur Folge. Das haben wir gerade schon in Matthäus gesehen. Aber die Apostelgeschichte, denke ich, zeigt das noch viel eindrücklicher. Wir haben vorher schon Apostelgeschichte 2 gelesen. Die vier Dinge, die da am Anfang genannt werden, in denen die Gemeinde ganz am Anfang gleich verharrt ist, war... Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Von Anfang an gleich dabei. In Kapitel 4 ist das noch eindrücklicher. Petrus und Johannes werden vom Hohen Rat freigelassen. Sie wurden da verhört, wurden dann freigelassen, kommen zurück zur Gemeinde und die Gemeinde freut sich so und wir lesen, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Gebet als Einheit. Als Petrus in Kapitel 12 im Gefängnis sitzt, heißt es, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als er dann auf ihre Gebete hin auf wundersame Weise freikommt, trifft er sie betend an. In Kapitel 13 wird vor der Aussendung von Barnabas und Saulus gemeinsam gefastet und gebetet von der ganzen Gemeinde. Als Paulus sich in Kapitel 20 von den Ältesten in Ephesus äh, verabschiedet, dann kniet er nieder mit ihnen und betet mit ihnen am Strand. Sehr ähnliche Szene auch in Kapitel 21 bei seiner Verabschiedung aus Tyrus. Da beten dann auch die Familien der Ältesten mit ihm, die Kinder und die Frauen. Wo auch immer man hinsieht in der Apostelgeschichte, die Gemeinde und die Gemeinden haben ihre Einheit immer im Gebet zum Ausdruck gebracht. Gemeinsames Gebet folgt. Aus der Einheit. Ein Christ ist per Definition ein Mensch, der betet. Es gibt keinen Christen, der nicht betet. Weil er mit einem sprechenden Gott in Beziehung ist, das haben wir im ersten Vortrag gehört. Weil er mit einem vergebenen Gott in einer Beziehung ist, das haben wir im zweiten Vortrag gehört. Weil er mit einem lobenswerten Gott in einer Beziehung ist. Und weil das Gebet ihm hilft, in dunklen Zeiten auszuharren und sich zu erinnern, an welchen Gott er glaubt. Und es gibt noch viele andere Gründe, warum ein Christ per Definition ein Beta ist. Und wenn ein Christ mit anderen Christen in einer Gemeinde zusammenkommt, dann ist klar, dass er da auch mit seinen Brüdern und Schwestern betet. Denn das sind auch Christen, die sind auch per Definition Beta. Also beten sie zusammen. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Christen, Menschen, die per Definition Beten. Und was für den Christen gilt, das gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Betern. Sie ist nicht nur das, aber sie ist auf jeden Fall das. Sie ist mindestens das. Das ist in der Bibel so selbstverständlich, dass es teilweise gar nicht mehr explizit erwähnt wird. Davon wird immer ausgegangen. Geistliche Einheit hat in der Bibel gemeinsames Gebet zur Folge. Und wir sind eine geistliche Einheit, aber wenn wir nicht zusammen beten, dann verleihen wir diese Einheit nicht den Ausdruck. Wenn wir es aber tun, dann wachsen wir noch mehr in der Einheit, denn Einheit und gemeinsames Gebet, die bestärken sich gegenseitig, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Je mehr wir vom einen haben, desto mehr werden wir auch das andere tun. Und deshalb sagt David im Psalm 133, siehe wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, zum Beispiel beim Gebet. Wenn die, wenn die Gemeinde in Einheit zusammenkommt, dann ist das kostbar und dann belebt das. Und dann gibt es einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und deshalb möchte ich uns ganz einfach ermutigen, als Anwendung aus dieser Predigt regelmäßig miteinander zu beten. Ich habe Donnerstagabend schon erwähnt, da kommen wirklich alle Gottesdienste auch zusammen. Aber vielleicht ist dir Donnerstagabend nicht gelegen. Vielleicht kannst du dir eine andere Zeit aussuchen und ein paar Geschwister aus deinem Gottesdienst. Möglichst aus verschiedenen Generationen. Dann wird die Einheit noch besser ausgedrückt, dass ihr euch zusammen zum Beten trefft. Das würde das biblische Bild der Einheit am besten wiedergeben und widerspiegeln. Eine solche Gebetsgemeinschaft, die ist kostbar und die belebt und sie bringt Leben wie in der Ewigkeit, jetzt schon. Ich bete noch mit uns. Es ist ein sehr kostbarer Psalm, den du uns hier gegeben hast, lieber Vater. Psalm 133. Und so befremdlich wir er uns erschien am Anfang, so... so nah ist er, ist er uns jetzt auch gekommen und sehr, so sehr ist er uns jetzt auch ins Herz gewachsen und so danken wir dir dafür. Wir danken dir, dass wir das klar sehen konnten im Alten wie im Neuen Testament, dass du Einheit liebst, dass du selbst Einheit in Unterschiedlichkeit bist und dass es dein Wille ist, dass wir das widerspiegeln. Und Herr, wir beten, dass diese Freizeit dazu beigetragen hat, dass wir, noch, dass wir neue Lust darauf bekommen haben, dass wir vor allem Lust darauf bekommen haben, diese Einheit auch im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Wir danken dir für dieses Geschenk des Gebets. Es ist wirklich eine der größten Gaben, die du uns gemacht hast. Und wir beten, Herr, dass du uns mehr und mehr dazu befähigst und anleitest, diese Gabe noch mehr wertzuschätzen und sie wirklich auch lieben zu lernen. Herr, mach uns mehr zu betern, mach uns zu einer betenden Gemeinde und mach uns auch zu einer Einheit, an der du Freude hast. Und die auch ein Zeugnis ist für die Welt, wo es so wenig Einheit und so viel Zwietracht und so viel Spaltung gibt. Habt du herzlich Dank. Amen.